0: El Arcaico Diccionario de la Real Lengua Española define el término palique como un artículo breve y de tono humorístico,
1: lo que viene a ser una conversación de poca importancia. Pero el Diccionario del Real Podcast define el término palique como algo moderno, fresco, atrevido, divertido y pegado a la actualidad.
0: Y para qué engañarnos, un poco friki también.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a, Dándole a Dándole al palique, palique con Navila Expósito
0: e Iván López.
1: Pues sí, Nabila, ya veníamos avisando de que el programa de la semana pasada nos iba a pasar factura. Y tras despotricar tanto, pues nos han detenido y estamos cada uno en una prisión española.
0: Pues sí, Iván, y es por eso que puede que se escuche pues, un poco peor, porque estamos haciendo el programa a través de una videollamada ideal. He hablado con las amigas que hizo aquí la Pantoja y todo,
1: ¿sabes? Pues tú has hablado con las amigas de la Pantoja y yo he hecho algún, algún que otro chanchullo con Urdangarín, que es que tampoco traga mucho a la, a la Casa Real y mira, pues aquí estamos.
0: <risa> bueno, sea como sea, estamos aquí una semana más para darle al palique un poco.
1: Pues si te parece, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy.
0: Repasaremos lo más destacado de esta última semana, que ha sido muy convulsa.
1: Volveremos a abrir nuestro baptisterio particular para hablar sobre realities y debatir si los que los ven son personas incultas o no.
0: Y bueno, cómo nos íbamos a quedar sin nominar y soltar nuestro veneno una semana más. Vuelve también rata de dos patas.
1: Oye, y ya que estamos, haremos una petición porque es que necesitamos una cosa urgentemente.
0: Y Iván, hablando de todo, hoy es 13 de enero, día mundial de la lucha contra la depresión y aunque este tema no tiene nada que ver con los aspectos que vamos a tratar hoy, creíamos importante mencionarlo. Según la última encuesta nacional de salud llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad en el 2017, aproximadamente 3 millones de personas en España padecen depresión. Desde aquí queremos destacar la importancia de la salud mental. En España hay en torno a 5,7 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 10,7 de Francia, los 12,1 de Grecia o los 56,9 de Finlandia. Una barbaridad vaya. Además, se destinan muy pocos recursos a salud mental. Tan solo el 5% de la inversión total destinada a la sanidad pública es para este sector. Desde dándole al palique esperamos que esta situación cambie lo antes posible. Y ahora sí que sí, quedan 352 días para acabar el año. ¡Empezamos!
1: Pues antes de empezar a girar en nuestro carrusel informativo, vamos a analizar lo más destacado de esta semana. Y es que en Estados Unidos no solo ha habido un drama, sino dos. El primero viene de la mano del pirómano y no presidente Donald Trump. 6 de enero. Mientras seguramente escuchabais nuestro podcast Los Cuatro Reyes Magos, en el Congreso de Estados Unidos se certificaba la victoria de Biden en las últimas elecciones. Bueno, en realidad se intentaba porque Trump alentaba a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para protestar por lo que considera fraude electoral y reclamar la victoria para sí mismo. Miles de personas, armadas y con banderas confederadas, se concentraban delante del edificio, logrando rebasar el escaso cordón policial y entrar en el Capitolio, recorriendo los pasillos y los despachos dejando imágenes para la historia. Bueno, ávila, imágenes y memes, porque es que había cada personaje. Tras todo este show y ya entrada la madrugada, el Congreso consiguió ratificar a Biden. Consecuencias del asalto, 5 víctimas mortales, un agente de la policía del Capitolio, una partidaria de Trump que resultó herida de bala y otras tres personas por emergencias médicas. Además, 14 agentes heridos y más de 60 detenidos. Pero estas no fueron las únicas consecuencias. La democracia de Estados Unidos se vio en peligro por primera vez en toda su historia. Seguiremos muy pendientes de todos los acontecimientos para contároslo en el siguiente programa. ¿Habrá o no habrá impeachment? ¿Se aplicará la enmienda número 25? pero como os hemos dicho antes, este no es el único drama de la semana, ávila
0: Pues sí, así es, Iván. Parece ser que los dramas llegan también hasta la región de Calabasas, esa ciudad residencial tierra de famosos. Y es que al parecer, Kim Kardashian se divorcia de Kanye West. Sí, sí, como lo oís, la estrella de la telerrealidad se divorcia del rapero tras siete años de matrimonio. De hecho, sabemos que la abogada que está tramitándolo todo es Laura Wasser, la misma que llevó el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, como lo oís. Pero, ¿cuáles son los motivos de la separación? Pues bien, según dicen las malas lenguas, Wes le habría sido infiel a la multimillonaria con el famoso maquillador e influencer Jeffrey Starr, aunque este no ha tardado en desmentir el rumor y asegurar que es la mierda más estúpida que ha leído jamás. Pero dejando a un lado esta teoría, se encuentran otras más serias que habrían motivado el divorcio. Al parecer, Kim está cansada de los altibajos emocionales de West causados por el trastorno bipolar que sufre, y él, a su vez, afirma que las Kardashian le hacen sentir como un loco y que le quieren obligar a ponerse en tratamiento psiquiátrico. De hecho, hace unos meses publicó un tuit Iván asegurando que su mujer lo quería encerrar en un hospital y que se quería divorciar de ella por este motivo. Sea como sea, los caminos de estos dos están ya muy distanciados. Y de Kardashian a Jenner y tiro porque me toca, pasamos a hablar de Kylie. Y es que Iván resulta que ha dejado de seguir en Instagram a la que parecía ser su íntima amiga. Sí, sí, la Rosalía. Instagram y Twitter se revolucionaron al ver el unfollow. ¿Qué habrá pasado entre ellas? Pues no lo sabemos. La teoría más racional y lógica sostiene que Kylie ha querido empezar el año haciendo criba en su Instagram y manteniendo entre sus seguidos solamente a su familia, algún club de fans y sus amigos más íntimos, entre los que no se encuentra la Rosie, pero existen teorías más faranduleras que hablan de nuevo de infidelidades y traiciones. Veremos qué pasa finalmente. Y ahora sí que sí, volvemos a nuestro país para repasar lo más destacado de esta semanita, que también ha sido muy convulsa en España. Empieza el carrusel
1: informativo. El temporal Filomena llega a España y se mezcla con otros fenómenos adversos que ocasionan nevadas históricas y temperaturas que llegan a los 35 grados bajo cero.
0: Ángela Dobrobotsky, ex mujer de Josep María Mainat, en prisión provisional por intentar entrar en la casa del productor. La trama sigue y parece que la mujer seguirá haciendo de las suyas.
1: Y si antes decíamos que Filomena congelaba España, los que no lo hacían eran los precios de la luz. Y es que en vez de congelarse han registrado un subidón histórico disparándose un 27%.
0: María Teresa Campos concede una entrevista a Isabel Gemio y acaban como el Rosario de la Aurora. Tras una serie de preguntas incómodas relacionadas con su vida íntima, la veterana de la televisión se ha sentido utilizada por Gemio, a quien tacha de mezquina.
1: Las navidades pasan factura y los contagios por coronavirus aumentan considerablemente.
0: El exijastro de Kiko Matamoros va a ser padre junto a su pareja Marina Romero. Como era de esperar, Matamoros ha declarado no haber felicitado a la pareja y tampoco a su exmujer Macoque. Eso sí, no paran de lanzar cepullas que vuelan desde el plato de Sálvame al de Viva la Vida y viceversa.
1: Pues hasta aquí el carrusel informativo.
0: Y ahora que ya nos hemos puesto al día, entramos de lleno al baptisterio para contaros toda la verdad sobre el consumo de los realities. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
1: que te amo Señor. Que te amo, señor, con el corazón, pa que usted se que no Hace sabe... pocos días empezábamos el año y con ellos empezaban a promocionar las apuestas de las cadenas. Uno de los contenidos que mayores audiencias cosecha es un buen reality, un programa con una buena cantidad de salseos que te entretenga.
0: Y es que esa es realmente la función principal de este tipo de programas, entretener. Deberíamos empezar a dejar atrás el típico prejuicio de los realities, solo los ve la gente inculta. Pues sí que tiene que haber gente inculta si una emisión de la Isla de las Tentaciones barre en audiencia y supera los 3 millones de espectadores. O lo mismo con una gala de Gran Hermano. Así que aquí estamos nosotros, los verdaderos defensores de que un buen reality, no como la casa fuerte, es entretenimiento puro y duro, y es que en ningún sitio pone que Gran Hermano, por ejemplo, sea un programa cultural e informativo. Hoy viajaremos por las entrañas de la televisión y os ofreceremos, con nuestro buen criterio, los mejores realities y esos que no os podéis perder. Así que si eres de esos que considera que la gente que consume estos programas es moralmente inferior o tiene menos criterio,
1: pues chao. Pues si te parece, vamos a empezar este viaje televisivo y la primera parada es Mask Singer.
0: Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tener...
1: Antena 3 volvía a apostar por un programa de entretenimiento con un buen famoseo para seducir a la audiencia, bueno, o aparte de ella, y crear un evento único. Todo el mundo vio con buenos ojos el estreno de este programa en el que un grupo de famosos, algunos ya pasados de moda la verdad, se escondían tras un gran disfraz y cantaban. Cuatro investigadores tenían que intentar descubrir quién se escondía bajo los disfraces y cada semana se iban desvelando las identidades. A ver, Nabila, este programa, tú, ¿qué te pasó con él?
0: Eh, bueno, yo de este programa es que no tengo nada que decir, básicamente porque no sabía ni de su existencia y si no es por ti, porque me lo comentaste, pues no sabría que ha existido ni que ha estado en la parrilla televisiva, así que mmm, no es algo que me llame la atención.
1: A ver, la verdad es que yo el primer programa me enganché bastante por, por la novedad, un programa nuevo, diferente... Pero lo que empecé a notar con el paso de las galas, que yo me descolgué sobre la mitad, porque era tan evidente las pistas que daban, que yo ya casi sabía todos los personajes que habían. Lo que menos me gustó fue el jurado, con un José Mota, que ya está un poco pasado de moda, antiguo, Uf. arcaico, repetitivo, pesado. Unos Javis, Javier Calvo, los Javis no son muy de mi agrado, lo que hacen sí, pero ellos no. Javier Calvo aún lo salvo, pero, pero Ambrosi, en plan, he eh, pasado de vueltas. Y bueno, a ver, Nabila, creo que aquí comparte su opinión conmigo porque Malú, muy sosa Malú.
0: Malú, 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 sosísima. Malú ya de los 2000, Malú atrás. Malú. Yo cuando vi que la Malula estaba en el jurado, como ella le llama. Es que no, next. O sea, no, no puedo con ella. Me parece una persona muy soberbia.
1: A ver, el problema que yo le encontré es que prometían un casting muy potente y al final, para mí, los únicos booms fueron en la primera gala, que fue Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, y por la novedad de que nunca había ido a un programa de televisión. Y. La cerdita que era Terelu, y más que nada porque es un rostro de Tele5 y qué coño hacían Antena 3, ¿sabes? Bueno, pues han prometido una segunda edición de aquí poco, la empezarán a grabar, imaginamos. Sí, porque es que ha funcionado como un tiro en audiencias. Eso sí, yo creo que tienen que mejorar el jurado. Han informado además de que Malú, esto creo que te va a afectar un poco, Nabila, Malú ha firmado para ser coach de la voz, que te gusta mucho el programa a ti.
0: Sí, pero si está ella no lo veo Yo, o sea, esta última edición De Antena 3, que ha sido maravillosa La verdad, la he visto Porque los coach me encantaban Sobre todo Laura Pausini Y mi Alejandro Sanz Pero yo si está la malula No, lo siento, pero no
1: Pues creo que no lo vas a ver Bueno, pues Nabila, damos por cerrado Más Singer, y si te parece Vamos a otra parada Esto parece un metro, ¿sabes? Vamos por, por el metro, en plan por paradas <risas> Y la siguiente parada televisiva es Supervivientes. Para conocer el impacto de este programa vamos a conectar con Navila que se encuentra en La Palapa. ¡Muy buenas noches, Nabila! Cuéntanos por qué este es uno de los realities estrellas de la televisión, Nabila.
0: Pues por ponerte un ejemplo, Supervivientes ha sido el programa más visto y más competitivo del 2020, con cuotas cercanas al 30% de share y casi 3 millones y medio de espectadores por gala. Y la verdad es que no me extraña nada porque es espectacular y para mí uno de los mejores programas que hay en la parrilla de Telecinco.
1: Eh, pues la verdad es que comparto contigo esta opinión porque es, de unos, es el único reality creo en el que participaría.
0: Yo participar no creo que participase, pero sí que es cierto que para mí es el reality más completo porque, bueno, bajo mi punto de vista reúne acción, cotilleo, el día a día de unas personas que van evolucionando, las relaciones de ellas pues también van evolucionando, ves la montaña rusa durante los meses del concurso y pues la verdad es que es muy emocionante,
1: ¿no? Y más si le sumas el hambre que pasan, en plan ya los sentimientos, si en un reality los sentimientos están a flor de piel, aquí es un petardazo. Eh, además yo creo que consigue reunir a grandes famosos, porque cómo olvidarnos de Isabel Pantoja saltando del helicóptero a ver que se lo pusieron a tocar de la puntilla al mar, ¿sabes? En plan que yo creo que yo saltaba y me daba con la roca de abajo, pero bueno, el momentazo de la Pantoja cayendo así, chof, y diciendo, me voy, aunque sea nadando, pero me voy.
0: Y de esa chelo detrás, poniéndole las zapatillas.
1: <risas> ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. <risas> Eh, más cosas buenas de Supervivientes yo creo que son los personajes frikis en plan, dan un juego
0: yo creo que Supervivientes es guay porque acaba ganando siempre la sencillez ¿no? es como que llama la atención la parte como más humana, más humilde de las personas y son las que acaban ganando, sí que es cierto que los grandes personajes dan como mucho boom al programa ¿no? y hacen que la gente lo vea y tal pero los ganadores realmente acaban siendo gente muy común Sí. Y bueno, otra cosa, otra cosa imprescindible, Lara Álvarez es la luz del programa, o sea, sin duda alguna.
1: Es la luz de cualquier programa en el que participe, porque cuando el arranque que hizo en la Casa Fuerte en la segunda edición, que es un mojón de reality, ¿lo hemos visto? Sí. ¿Es un mojón? También.
0: Lo ha levantado totalmente. Es muy potente esta tía, es una pasada. Vale, y bueno, ahora vamos a mencionaros, para cerrar este programa, dos momentos estrella que a nosotros nos han fascinado. En mi caso, ese momento, Amador Moedano... <risa> es que no me... <risa> Ese momento, Amador Moedano, que va a visitar a Rosa Benito, los dos revolcándose por la arena como dos cochinillos, besándose, morreándose, diciéndose que se amaban con las olas, que vamos, tragaron más agua, <ríe> que yo no sé. Vamos, maravilloso, fue maravilloso.
1: A ver, yo tengo muchos, desde el de Dakota, de lo importante, mi padre dice que lo importante es ganar, no participar, en, ¿no? todo esto, pero a mí, o sea, la imagen de Chiqui. Haciendo palmeroning con su, su exnovio, ahora ya marido, Borja, en plan, es que me encanta. No sé si coincidimos en la vida.
0: Vale, Iván, te has perdido, o sea, te has dejado uno que cuando lo, cuando lo escuches vas a decir, es verdad. O sea, ¿cómo no mencionar? Voy a perder la salud por el ano.
1: ¿Y? En la, la preconvivencia cuando Francisco, un cantante Hu, le acercó una tortuga a María jechú <ríe> y, <le ríe> y le mordió el pellejo en el brazo, <ríe> también. Bueno, y Maestro Joao, espectacular en cualquier reality en el que se presente.
0: Especta... Bueno, y bueno, otra cosa, los huevos de... <ríe> ¿Cómo se llamaba
1: el señor? Juan Miguel. No Juan Miguel.
0: Los huevos de Juan Miguel, los huevos de Juan Miguel también hay que mencionarlos. Estamos deseando que se estrene una nueva edición del programa y poder comentarlo a nuestra manera con todos vosotros. Y ahora, dejando atrás los supervivientes y la isla, pasamos a, bueno, Operación Triunfo. Operación Triunfo es ese concurso que va y viene dependiendo de las audiencias que coseche. En él, un grupo de cantantes, o intento de cantantes en algunos casos, conviven en una academia para poder desarrollar una carrera musical, o bueno, a veces desarrollan más otras
1: cosas. Talía Garrido. Talía Garrido. Yo creo que el problema, el mayor problema de Operación Triunfo es que solo recordamos así con cariño la 1, la edición 1, y 2017 es como que va por momentos, porque tú piensas Operación Triunfo y te viene a la mente Bisbal, Chenóa, no, no sé qué, Amaya, Itana, todos estos, pero no te acuerdas tampoco, a ver, te puedes acordar de los del 18, los del 20, pero porque está aquí cerca, pero es que si no, yo creo que ese es, yo creo que ese es uno de los mayores problemas, sumado a la lentitud de las galas. que que, que te metan ahí con cazador, entrevistas y todo eso, y yo creo que es más interesante verlo con Twitter y las reviews del día siguiente, rollo ver al mal, ver, criticar la gala, a mí eso es lo que me da la vida, la verdad.
0: Mira, a mí las galas, yeah personalmente mi, mi momento favorito son los pases de micros y los repartos de temas a mí personalmente me encanta el 24 horas porque bueno al final es como que te acompañan y ves el día a día, ves más los cotilleos, las cosas que pasan te enteras de cosas antes de que las pongan en las galas, que en las galas pues muchas veces no ponen las cosas así más salseantes eh, y para mí, lo mejor de Operación Triunfo, lo siento, pero no en la música. <risa> para mí lo mejor de Operación Triunfo son las relaciones y las tramas amorosas que se van surgiendo. Y la verdad es que eso para mí es lo mejor. Y luego, un popular Opinion. Mm, yo no soy nada fan de otras ediciones, o sea, eh, el boom que pegó la edición de 2017 o T2017, mm, a mí no, <risa> o sea, no. Eh, sí que es cierto que yo no me vuelvo fan de las ediciones, lo que me pasa es que me vuelvo, me vuelvo como adicta a ciertas personas, o sea, por ejemplo, esta última edición yo, yo soy adicta a mi Fla y mi Sam, o sea, los amo, pero no es la edición en sí, es como los personajes y las tramas que tienen entre ellos, que yo creo que es lo que al final engancha, sinceramente.
1: Sí, yo como tenía también puntos fuertes de, de Operación Triunfo y creo que el punto fuerte es que te hace empatizar con los concursantes el 24 horas y de hecho, te lo comentaba el otro día, una amiga mía que estará escuchando esto porque siempre nos escucha cuando pasea su perra, o la Marina, te saludo desde aquí, eh, es que... La gente no supera Operación Triunfo, porque es que el otro día, hace una semana, me dijo que estaba viendo las campanadas que hicieron los del 2017 y en plan, ella, ¿cuándo lo voy a superar? No sé, se establece como una relación con la persona, con el concursante, pero no con el programa.
0: Claro, es lo que digo, que te vuelves como adicto a la persona, sí, sí. Y bueno, yo para cerrar, quiero decir y hacer una mención a lo más especial, esponjoso y maravilloso del programa, que es Capde. Amo a Capde, quiero que Capde sea mi tío, que, quiero que me abrace por las mañanas, o sea, Capde, te amo, o sea, me encanta ese señor, me parece maravilloso.
1: Mira, ahora que mencionas a Capde, yo creo que uno de los grandes aciertos de la última edición fue también Iván, Iván la banda, profe de interpretación, no estaba sobreactuado, no estaba pasado de vueltas, no exprimía a los concursantes, les dejaba fluir, no como los Javis, y creo que ese... Fue un, un buen punto. Esta edición fue muy guay por Iván también. Sí. Sí, totalmente. Eh, pues así que nosotros le damos el visto bueno a este programa, aunque necesite un descanso y alguna que otra novedad para volver a engancharnos como ocurrió con su vuelta en 2017. Novedad que será seguramente el presentador, porque Roberto Leal pasó a Antena compas con palabras así que no sabemos quién será. Por favor, que no sea Ricky Merino, Nabila.
0: Que no sea
1: Ricky bueno, pues, dicho esto, nosotros no lo proponemos para abandonar la parrilla televisiva, así que, OT, puedes cruzar la pasarela. Y ahora vamos a otra parada de programa televisivo y llegamos a La Isla de las Tentaciones, que se estrenó hace prácticamente un año y rompió con todos los esquemas de los espectadores. Muchos, entre los que nos incluimos Nabila y yo, acostumbrados a un reality como gran hermano supervivientes, descubríamos un nuevo tipo de programa donde el salseo, el salseo es que es lo, que, lo más importante de este programa, lo que predomina. Eh, dicho esto, o sea, tenía apuntado salseo en mayúscula porque yo creo que es la base del programa. Me gusta mucho la mecánica, pero mucho, y lo que más me gusta de este programa, y mira que a mí los programas en directo me encantan, es que se ha grabado porque te quitan la paja del principio, que a lo mejor no pasa nada, y entonces ya te meten ahí, eh, la parte tocha, lo duro, y a mí creo que eso es lo que más me, me gusta a ti.
0: A ver, yo no me esperaba el boom que dio, sinceramente. Creía que iba a ser un programa más banal, pero me ganó totalmente. La verdad es que tiene mucha chicha, tiene potencia y, y gana a la gente. Y al final es que yo creo que ver las mierdas de la gente pues, suaviza las tuyas. Y por eso eh, la gente lo ve tanto, porque muchas veces te sientes reflejado en los personajes, en lo que va pasando, o bueno, simplemente pues, te ríes y pasas el rato. También creo que un punto muy fuerte de, de este programa, de la audiencia que tiene, de la expectación, es Twitter, o sea, no puedes ver una, una gala de la isla de las tentaciones sin estar comentando en Twitter, ver los memes que se generan o sea, es una maravilla y luego otra cosa, a mí personalmente me encantó la primera edición con Mónica Naranjo y aunque Sandra Barneda me flipa como escritora, por ejemplo, no las tenía todas conmigo en cuanto a su papel como presentadora, pero la verdad es que me ha gustado, me ha acabado gustando y muy bien, la verdad lo he hecho muy bien
1: yo creo que sí, boom, cosas muy buenas, cosas malas, incluso que me sobran de la Isla de las Tentaciones, los debates. O sea, no los miro, no los miro, porque es un programa grabado y para que me bañan los familiares o una psicóloga o algo a comentar algo que está grabado, lo que molaría sería que fuesen los, pers los protagonistas de la isla, en plan, imagínate la Marta Peñate, el Lester, la Fanny, el Christopher, cada día en el debate, pero claro, entonces ya pierde el factor sorpresa de lo que pasará.
0: Aunque nos hayan metido dos ediciones en un mismo año y la nueva temporada esté a la vuelta de la esquina, solo podemos decir que queremos más imágenes. Muchas. Todas las posibles. Y bueno, ahora vamos con el top 1, el programa estrella de la televisión, de la telerrealidad, Gran Hermano es que es escuchar esta sintonía y quedarse pegada a la pantalla este es el reality el reality por excelencia en Guadalix se reúnen un grupo de personas bastante variopintas y conviven durante tres meses a lo, a lo largo de todo este tiempo se desarrollan tramas malos rollos amoríos y cada semana un concursante es expulsado por la audiencia yo personalmente iván <ríe> Mira, no puedo evitarlo <ríe> Es mi programa favorito, lo veo desde enana, en mi casa, bueno, es que se ha visto siempre, bueno, en mi casa mi madre lo ha visto siempre y pues para mí eso es el programa estrella de la televisión. Eh, sí que es cierto que para mí eh, la gran cagada eh, ha sido el gran hermano en el que pasó todo lo que pasó con Carlota, tanto por la cuestión en sí como por la edición no me llamó la atención, de hecho la última edición anónimos que vi fue la del 17%, que fue en la que estuvo Adara y todo eso bárbara maravillosa bárbara eh, eso, pero para mí la gran cagada sinceramente es haberse quedado solamente con Gran Hermano Famosos eh, porque yo, el programa estrella, tal y como nació la esencia, la base y lo mejor, era Gran Hermano Anónimos, donde te metían a personajes, pero que eran pues personas del día a día, personas comunes con las que te identificabas, con las que y la verdad, la gran cagada ha sido que no vuelva eh, Gran Hermano Anónimos
1: yo creo que otra de las cagadas y el principio del fin fue la marcha de Mercedes Milán porque podrían haber seguido el Anónimos con ella y sí que es verdad que el VIP Jorge Javier lo domina a la perfección, o sea, no, no tenemos críticas hacia el VIP. Nosotros, si nos ponen el VIP y el Anónimos lo vemos los dos, o sea, es que es así de fácil. Pero Mercedes Milán Anónimos un puntazo, la verdad, y en el VIP mejor que Jordi González, Jorge Javier Vázquez, la verdad. Pues para mí, los momentazos estrellas de, de Gran Hermano son los confesionarios. Eh, tanto en anónimos como en famosos. Eh, Maestro Joao y Adara en confesionarios. Adara, María Jesús, tirada en el suelo cuando le dicen que es finalista. Maite Galdeano. Eh, Maite Galdeano contra Raquel en los confesionarios. Clines y psicólogos. Aquí, aquí vamos a necesitar clines y psicólogos. Y otra cosa que me encanta las galas de halloween
0: en cuanto a ediciones ahora eh, ediciones favoritas para mí la favoritísima del mundo mundial es la edición de gran hermano 15 que <risa> nuestra paula gonzález o sea con las piñas <risa> con omar con lucía la novia que madre mía lucía qué mala era o sea yo de verdad yo era team paula totalmente eh, pero también por ejemplo estaba la trama de, de Azahara con el Juanma la Loveyoli con, con el primo, con el otro primo, en fin fue buenísima luego la edición del 16 también me gustó mucho, la de Sofía y Suso y todo esto por último la 17 porque fue la última de Anónimos que me gustó, que me llamó la atención y que vi básicamente porque la siguiente no la vi
1: eh, ¿No viste el Revolution? Creo que no lo vio ni el propio Jorge Javier cuando, cuando lo hacían, la verdad. No. Pues mira, yo creo que podemos ir cerrando Gran Hermano, donde pasa igual que con Supervivientes, los personajes frikis son fundamentales y Gran Hermano da una cantera de famosos, de, de famosos entendemos de famosetes así para media Mediaset, espectaculares. Mira, ahora tienen a Maite sola ahí, con toda la Filomena en una azotea de Mediaset, sola, que el otro día decían que se pensaba que era líder de audiencia en las campanadas. Y además también, Gran Hermano, reality muy vivo, porque te empieza gustando a una persona y después hace algo y a la mínima cambias. Lo último que nos acordamos, que tengo así más reciente, fue Adara. Éramos Adara 100%, yo acabé siendo Adara, quería que ganase ella, pero Nabila Navila cogió esa rotonda de la que hablaba Adara y, y se bajó un poco del, del carro. Pero bueno, pues con todos estos motivos, ¿cómo no nos va a gustar un reality tan bueno? Además, cada edición descubrimos, como decíamos, a nuevos personajes que personalmente nos dan la vida. Y
0: aprovechando que nos encontramos en la casa más famosa de España, vamos a nominar Adelante, rata de dos patas.
1: Iván, al confesionario. Hola, Super. Hola, Iván. Recuerda que Mercedes Milá acaba de ganar la prueba de inmunidad y no puede ser nominada. Tres puntos y motivos. Pues mira, con todo esto que ha pasado esta semana, nomino con tres puntos, tres puntazos a Donald Trump. Por cobarde, extremista, irresponsable y vende humos. Chicos, si la gente no te ha votado lo suficiente, te callas y te piras. Es que es así de fácil.
0: ¿Y para quién van los dos?
1: Pues mira, como hoy hemos estado hablando de realities, voy a nominar a una persona que consigue que me caiga peor a cada, a cada vez que va a un reality. En plan, gran hermano, uh. eh, la casa fuerte, uh. la anuncian para supervivientes, uh. ahora, ahora Ruiz, mm, no puedo con ella. Te doy dos puntos por intensa, pesada y un poco chillona. A ver, lo de chillona tampoco es tan importante porque nosotros lo somos un poco, pero bueno, te nomino. <risa> ¿Y a quién le damos el último puntito? Pues este último punto lo he estado pensando mucho, pero creo que al final se lo voy a dar a Jordi González, por mostrar tanto, pero tanto desinterés a la hora de presentar los debates de los realities, porque se hace aburrido, lento, no sé, no sé, un punto para ti.
0: Pues estas son las nominaciones de hoy que suben a nuestro
1: ranking. Pues Trump, Aura, Jordi, esto va por vosotros. Ale, Návila, ya he cumplido mi dosis de veneno diario y ya me puedo quedar tranquilo hoy.
0: Muy bien, compi, pues hasta aquí el Baptisterio Televisivo. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad,
1: que te amo, Señor, que te amo, Señor, con el corazón, para que usted se
0: entere el que no lo sabe.
1: Pues, queridas lagartas, hace un rato decíamos que nuestro reality favorito era Gran Hermano. Tras el escándalo de Carlota, hubo una fuga de anunciantes y el programa no volvía a la parrilla televisiva. Parece que está a puntito de volver Návila, pero como no estamos seguros, vamos con Hay una cosa que te quiero decir. Hay una cosa que te quiero decir. Que es importante al menos para mí. Querida
0: Mila. Desde este, nuestro espacio, te queremos pedir que vuelvas a Telecinco. Tu cadena, tu casa, esa que te vio brillar en incontables ocasiones. Te necesitamos. Necesitamos verte en pantalla. Necesitamos que vuelvas a dotar de luz ese maravilloso reality que alguna vez fue gran hermano. Necesitamos disfrutar de nuevo de tu carisma, tu inteligencia, tu espontaneidad y tu naturalidad. Tu falta de pelos en la lengua y tus me lo paso todo por donde yo me sé. Mercedes, entendemos por qué te fuiste. Entendemos todo lo que puede haber detrás. Nunca hemos dejado de seguirte y nos encanta ver todas las facetas que nos puedes ofrecer fuera de la telerrealidad. Pero eras la genia en esto y lo vas a seguir siendo. Siempre. Milá, gracias por regalarnos las mejores galas de la televisión. Las mejores noches. Gracias por tu ingenio y tu forma de ser. Te deseamos todo lo mejor. Suerte no, porque no la necesitas. Sea como sea... Vuelvas o no, gracias por haber sido y haber estado. Atentamente, yo. Hasta aquí hay una cosa que te quiero decir.
1: Hay una cosa que te quiero decir que es importante al menos para mí.
0: Pues hasta aquí el tercer programa. Recuerden que el programa no se hace responsable de las opiniones de los presentadores. Nos podéis seguir en Instagram buscándonos como arroba dándole al palique.
1: Y en Twitter con arroba dándole palique. Nos vemos el miércoles que viene Y volveremos a analizar lo más destacado de la semana Nos meteremos en otro baptisterio Y seguramente en otro lío Volveremos a hacer nuevos amigos al nominada Tres ratas Y enviaremos otra carta
0: Y ahora os dejamos con una canción maravillosa <risa> Una canción maravillosa De una de las protagonistas De esta telerealidad que se llama Déjate Querer para todas vosotras.
1: Hasta la semana que viene.
0: Te veo en todas
1: partes, hasta
0: te veo la rumba, ya te piden el esto que este bajo es serio. Pero en todas partes, secuestras de mis
1: sueños. Ya no le aguanto un día más.